0: Acil serviste otizm hastaya yaklaşım. Tarih 6 Nisan 2021 Yazar İbrahim Sarbay Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş 2 Nisan'da dünya genelinde otizm farkındalık günü kutlandı. Ancak ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi konu otizmli bireyler olduğu zaman da bir gün hatırlama 364 gün kulağımızın üstüne yatma gerçeği geçerli. Kendisi de otizmli bir evlat babası olan iş insanı ve yazar Ömer İkinci, Otizm Farkındalık Günü'nde yaptığı şu paylaşımla gerçekleri bütün yalınlığı ile vurguladı. Otizimli aileleri 365 gün otizmi iliklerine kadar yaşarken, çevrelerindekiler 364 gün yoklar. Yokluğu bırakın, bir de yükler, sürekli sorular, yadırgar bakışlar, bitmeyen eleştiriler. Otizm Farkındalık Günü benim için yok hükmündedir. Yılda bir günle içinizi rahatlatmayın. Peki, yılda bir gün ile içimizi rahatlatmamak için acil tıp hekimleri olarak ne yapabiliriz? Elbette bireysel olarak yapabileceklerimizin sınırı yok. Ancak otizmli bireylerin acil servise başvuruları sırasında nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda biraz daha fazla bilgi sahibi olmamız güzel bir başlangıç olabilir. Önceleri Otizm, Yunanca otos kendi ve Latince ismus kaki eki kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu etimolojik köken ilk zamanlarda otizmin gerçeklikle ilişki kurma bozukluğu olarak görülmesinin ve hatta çocukluk çağı şizofrensi gibi yanlış bir şekilde tanımlanmasının da ipuçlarını vermektedir. 1960'larda ve 1970'lerde zihinsel kusurlar için hizmet veren kurumların kapatılması ve konuşma terapisi hizmetlerindeki ilerleme bebeklerde, ve çocuklarda otizm konusunda yeni bir anlayışın ortaya çıkmasını sağladı. 1960'ların ortalarından itibaren o zamana kadar otizm kavramı ile tanımlanan şeyin 180 derece aksine dönüldü ve otizm bilinç dışı sembolik yaşamın tamamen yokluğu şeklinde tanımlanmaya başladı. Toplumsal hayat Otizmli bireylerin iletişiminde çeşitli zorluklar yaşamaları, normal olarak tanımladığının dışında her davranış şekline durdurulamaz bir kin, ve öfkeyle yaklaşan kitlelerin tepkilerini çekmekte, bu durum eğitimden ulaşıma, komşuluk ilişkilerinden sosyal hayata kadar otizmli bireylerin kendilerinin ve yakınlarının yaşamları boyunca etiketlenmelerine ve çok sayıda problemle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Otizmli bireylerin ailelerinin yüksek düzeyde strese maruz kaldıkları çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Toplumun genel bakışı ve tutumu Otizimli bireye acıma, dışlama, ondan uzaklaşma ve ona zarar verme gibi geniş bir olumsuz davranışlar spektrumunda değişmektedir. Neden dikkat etmeliyiz? Araştırmalar, Otizm Spektrum Bozukluğu OSB'nin olan çocuklarda acil servis ziyaretlerinin %30 daha yüksek olduğunu ve OSB'li 15-18 yaş arasındaki gençlerde bu oranın daha da artarak %70'e çıktığını gösteriyor. Tanı almış yetişkinlerin ise acil servis başvuruları OSB'si olmayan yetişkinlere göre 2 kat daha fazla. Yine OSB'si olan çocukların psikiyatrik sorunlar nedeniyle acil servise başvuru olasılığı OSB'si olmayan çocukların tam 9 katı. Bir başka sistematik inceleme ise 0-17 yaş arası OSB'li çocukların acil servise başvuru olasılığının 30 kat daha fazla olduğunu OSB'li çocukların acil servise tekrar başvuru ve hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu göstermekte. Dil ve öğrenme sorunları nedeniyle OSB'li çocuklar hastane prosedürlerini ve tıbbi testleri anlamakta güçlük çekebilir ve bu durum halihazırda yüksek olan stres seviyelerini artırabilir. Yine acil servis personeli genellikle OSB'ye su olan hastalara yaklaşımla ilgili yeterince bilgi sahibi değildir. Çok sayıda tıbbi durum nedeniyle OSB'de erken mortalite belirgin şekilde artmıştır. Bu durum, OSB'de çeşitli hastalıklar yakınlığının artmasının yanı sıra, sağlık sistemi içinde komorbit hastalıkların yetersiz farkındalığı, teşhisi ve tedavisini de gösterebilecek olması nedeniyle önemlidir. Yapılan nüfus bazlı bir koort çalışmasında incelenen tüm hastalıklara bağlı ölüm riskinin normal nüfusa göre arttığı gösterilmiştir. Otizmli bireylerin genel sağlık durumlarına yönelik yapılan bir çalışmada, tüm önemli psikiyatrik bozuklukların, bağışıklık sistem bozukluklarının epilepsi, obezite, dislipidemi, hipertansiyon ve diyabet dahil olmak üzere neredeyse tüm tıbbi durumların, suisid girişiminin yine inme ve parkinson gibi daha nadir durumların da otizm olan yetişkinler arasında önemli ölçüde daha yaygın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar bütün tıbbi uzmanlık alanlarında OSB konusunda daha iyi düzeyde bilgi sahibi olunması gerektiğini göstermektedir. Acil servisler için tavsiyeler 1- Kısaltmayı hatırlayın. Bak, dinle, hisset, konuş. Acil servisinize başvuran otizmli bir hastayı muayene etmeden önce hemen bu kısaltmayı aklınıza getirin. Bak, dinle, hisset, konuş. Adım 1. Bak Şart olmayan görsel uyaranları kaldırın. Mümkünse ışıkları kısın veya hastayı acil serviste daha loş bir bölüme yerleştirmeye çalışın. Eski floresanlar gibi titreyen ışıkları ortadan kaldırın. Ve mümkünse floresan aydınlatmadan tamamen kaçının. Ölçüm cihazları gibi aktif yanıp sönen ışıkları veya monitörleri hastanın doğrudan görüş alanının dışına çıkarın. Adım 2. Dinle Etkileşime geçmeden önce aşırı işitsel uyaranları kaldırın. Odadaki cihazların tüm gereksiz alarmlarını veya bip seslerini kapatın. Televizyonun sesini kapatın ve mümkünse hastaya acil servisteki en az gürültülü olanı duyalım. Uğultulu yüksek sesler çıkaran cihazlara veya havalandırma sistemlerine, Öksürme, hapşırma, konuşma ve bilgisayar kullanım sesleri gibi diğer gürültü kaynaklarına dikkat edin. Üçüncü adım. Hisset. Hem hasta hem de hasta yakınlarına sakinleştirici veya ajite edici buldukları herhangi bir doku olup olmadığını özellikle sorun. OSB'li birçok birey yatıştırıcı veya ajite edici buldukları belirli dokunsal uyaranlara sahiptir. Bunlar tipik olarak kişi özeldir. Bu bir oyuncak ayı gibi yumuşak bir şey olabilir veya bir pano. Veya kağıt gibi dokunabilecekleri pürüzsüz bir yüzey olabilir. Adım 4. Konuş. Hastanın dil becerisi seviyesi ne olursa olsun fiziksel muayenenin her bir bölümünde veya enjeksiyon gibi her işlem öncesinde ve işlem sırasında yaptığınız her şeyi basit bir dille yüksek sesle söyleyin. Spesifik olarak ve soyutlamadan konuşun. Mümkünse bunu doğrudan hastanın bakış alanı içerisinde ona bakarak yapın. Nöroanatomik çalışmalardan, şiddetli OSB'li hastaların sesin geldiği yeri belirlemede güçlük çektiğini gösteren bazı kanıtlar mevcut. Seslerin kaynağını belirleyemeyebilirler. Bu nedenle şiddetli OSB'si olan hastalar, göremedikleri bir kişiyle sesi birbirine bağlantılamakta zorluk yaşayabilirler. Bu dört basamağı unutmamak için hazırladığımız şu görselden yararlanabilirsiniz. 2. Eğitim sağlayın Bir Çalışma Acil servis personelinin %84'ünün OSB hastalarını yönetme konusunda özel bir eğitimi olmadığını, %76'sının eğitimin fayda sağlayacağını düşündüğünü, yalnızca %32'sinin OSB hastalarını yönetme konusunda çok emin veya oldukça emin hissettiğini gösteriyor. Acil serviste görev yapan her personelin OSB'li bireylerin ihtiyaçları ve onlara yaklaşımla ilgili eğitim almış olması çok önemli. Otizmli hastaların aile servis başvurularındaki hasta memnuniyetini belirleyen faktörlerin değerlendirildiği bir çalışmada en çok öne çıkan faktörün personelin hasta ve ailesiyle olan iletişimi olduğu gösterilmiştir. Uygun etkileşim tarzı otizmli bireyin gerginliğini azaltmaya yardımcı olacak ve tanı ve tedaviyi kolaylaştıracaktır. Bunun aksine uygun olmayan tutumlar onların stres düzeyini arttırarak etkili bir şekilde iletişim kurulamamasına yol açabilir ve tıp bir hata riskini de arttırabilir. 3- Çevresel koşulları uygun hale getir. Acil servisler gürültülü ve kaotik olabilen ortamlardır. Acil servislerdeki ses ve ışık yoğunluğunu değerlendiren bir çalışma, acil servis bekleme odalarındaki ortalama ses seviyesinin 60.6 ile 63.3 desibel, acil servisinin içinde ise 52 ile 55 desibel olduğunu gösteriyor. Aynı çalışma örneklenen acil servis ortalamalarında 127 ile 184 lüks arasındaki ışık yoğunluğundaki farklılıkları belirledi. OSB'li bireylerin duysal uyaranlara karşı daha hassas olabileceklerini biliyoruz. Ortam şartları ve tanı ve tedavi prosedürlerinin getirdiği belirsizlikler, OSB'li bireylerin stres düzeylerini artırıyor. Acil servise başvuran OSB'li bireylerin yaklaşık olarak dörtte birinde, tanı ve tedavi aşamalarında fiziksel kısıtlamaya ve sedasyona ihtiyaç duyulduğu biliniyor. Ancak bazen çözüm çok da komplike olmayabilir. OSB'li çocuklar için çeşitli oyuncakların bulundurulması, beklemeleri için sessiz ve loş ışıklı bir oda sağlayabilmek, yine muayene ortamındaki uyaranları mümkün olduğu kadar azaltmak büyük bir farkındalığa yol açabilir. Bu konuda bazı iyi uygulama örneklerine şuradan ulaşabilirsiniz. 4. Hastanızı tanıyın, kendinizi tanıtın. Uygun bir personel eğitiminin ve uygun çevresel koşulların varlığında bile, otizm hastalarını tanınamaması halinde uygun bakım sağlanamayacaktır. OSB'li bireyler ve yakınları, etiketlenmemek için sıklıkla bu tanılarını açıklamamayı tercih ederler. Bu durumda sağlık personelinin tıbbi bakımda gereken ekstra dikkati sağlayamaması olası. acil servis personelinizin otizm konusunda eğitim aldığını hastaların tarafından bilinmesi, kendi tanılarını daha rahat bir biçimde paylaşabilmelerine yol açabilecek olması nedeniyle önemlidir. Uygun broşür veya posterler ile bunu sağlamanız mümkün. Bir yol haritanız olsun. Hasta ve aile merkezli bakım kurallarının OSB'li hastalarımıza uygun hale getirilerek tam olarak uygulanabilmesi için bir yol haritanız olsun. Bunun için bilinçli bir planlama ve kapasite hazırlığı gerekeceğini unutmayın. 6. Hastalarınıza iletişim kartı kullanmalarını önerin. Otizmli bireylerin acil servis başvuruları sırasında sağlık personellerine gösterebilecekleri iletişim kartları çeşitli hastanelerde başarıyla kullanılıyor. Kelimelerin yanında grafiklerin de kullanıldığı bu kartlar bu belgenin çeşitli eğitim düzeyinden kişiler tarafından anlaşılmasını olanak sağlıyor. Bir çalışma hasta yakınlarının %89'unun böyle bir belgeyi kullanmak isteyeceklerini, sağlık personelinin %72'sinin ise belgenin yararlı olacağını düşündüklerini gösteriyor. Royal Berkshire NHS Foundation Trust'ın geliştirdiği iletişim kartındaki bilgiler 3 ana grupta toplanıyor. Benim hakkımda bilmeniz gereken şeyler kırmızı, benim için önemli şeyler turuncu, sevdiğim ve sevmediğim şeyler yeşil. 7. Elektronik Sisteminizi Uygun Hale Getirin Kullandığımız elektronik kayıt sistemleri bir hastaya kayıt açıldığında o hasta için çeşitli uyarıların görüntülenebilmesine imkan sağlıyorlar. Beşinci maddede yer alan bilgilerin bu sistemlere entegre edilmesi, hastaların en yakın acil servise başvurduklarında hızla tanınabilmesine ve uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.